2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto y Sorpresa. Si estás en Estados Unidos y querías conseguir tu trivia legendaria pero no podías, ahora ya puedes, puedes ir a amazon.com, buscar trivia legendaria, comprarla jugar. y regalarla de Navidad. Así es. Y si quieren regalar guiones firmados de Navidad, acuerden, acuérdense que tienen que entrar a Patreon este mes. Nomás lo que queda en noviembre. Patreon.com diagonal podcast Te metes al nivel del guión firmado para que llegue en diciembre. Si entras en diciembre, no va a llegar hasta enero. Va a llegar Entonces, a ser
3: año de post, año nuevo. Sí,
2: queda poco tiempo. Regalo. Así, Así es. Y si quieren saber dónde vamos a andar, eh, pues esperense al final. Al final les decimos todos los shows que tenemos. Sí, vienen varios. Ajá, vienen varios shows. Pero por lo pronto, se quedan con el episodio 247... De leyendas legendarias. Under the
3: sea, under the sea, under the sea. Under
4: the sea. <risa>
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de regreso, al fin concluimos nuestro tour de eh. OVNI Diagonal, hijos de Mothman y estamos bien contentos y queremos agradecer a las miles y miles y miles de personas que nos acompañaron durante uh -huh. un año y cacho, casi duró.
2: No, un, año un año y cacho? ¿eh? un año y tres meses
3: un año y tres meses ¿Te hablas Austin wow. magnífico all right, all right, all right.
2: y para todos los que no pudieron ver ese show en vivo tal vez lo puedan ver pronto
3: sí no al voy a parecer, decir más ajá. al parecer no voy a decir más porque
2: todavía no sé cómo va a estar eso pero
3: pero ya hay pláticas ya hay, pláticas. Ya hay cosas uh -huh. ya hay cosas y hablando de cosas vamos a hablar de un tema que me interesa mucho que llama muchísimo la atención empezando con que aunque cubre el 70% del planeta. Oh, no. El mar es, en muchos sentidos, un misterio. No te pases de... verga. Aunque como especie llevamos milenios empeñados en la tarea de navegarlo, de domarlo, como le ha ocurrido a casi cualquier otra superficie, esta tarea, por el momento, es imposible. Y es por eso que conocemos más del espacio exterior que de los misterios y terrores que viven en las profundidades de nuestro propio planeta. Todos los uh -huh. años, cientos de, de barcos tienen destinos desconocidos en el mar aunque la tecnología de navegación haya manejado, mejorado muchísimo, hacerse a la mar sigue siendo una tarea inherentemente difícil y peligrosa. Entonces, hoy voy a hablar de dos barcos fantasmas que están rodeados de misterio y nos recuerdan que estar solos en alta mar es parecido a estar en el espacio. Nadie puede oírte gritar. Ay, güey. Uh -huh. Sí, cosas del mar me fascinan. ¿Vas,
2: ¿Vas a explicar el hecho de que realmente no existen los peces?
5: Ah sí, <risa> o sea no, pero ajá yo también cuando escuché eso no existen los peces. No existen, no. No. ¿Por qué no? ¿Qué yo es los he pez? visto. Es que le dice,
2: o sea, se le dice, es, nomás es el término está mal usado, o sea le decimos pez a cualquier cosa que está bajo el agua, güey. Es como ah. decirle pájaro a todo lo a que todas tiene alas puede ajá, volar. Sí. Ajá. o perros, o es como los cariños, decirle, es como ¿sí? decirle que es como decir que una libélula también es un ave, porque también es un alas.
3: Estoy de acuerdo. Entonces hay cefalópodos y mamíferos acuáticos. Hay muchas cosas, ajá,
2: pero ajá, le decimos chingos. peces nomás
3: porque nos da hueva. Ajá.
5: Sí, ese tipo Yo tengo la teoría de que el mar, güey, es un, es un, un ente vivo, güey. ¿Sabes cómo? Y, y está agüitado de que aquel anfibio se salió y continuará evolucionando a un ser humano y por eso cada vez que te metes al mar te jala, así como de que sí, la no, cagué, güey, no. la cagué sacándote. Perdóname, perdóname. Ajá. Sí, sí, sí <risa> así de que regresense, cabrones. Sí, te pues, juro que... que la... ya no, lo que quieres ahogarnos a todos. <risa> sí, we, es lo que, si que quieres hacer. afuera, güey. Sí,
2: perdóname, te juro que aquí la vida es más sabrosa, güey. <risa> Debajo
5: del mar. <risa> Entonces
3: voy a tratar de bar barcos fantasmas, dos misterios bien uh -huh. pergones y eventualmente uh -huh. quiero hacer uno de... Este, cuando naufragan y les va de la chingada y hay canibalismo y todo eso. Oh, ah, sí, porque son ajá. historias del mar que... Oh, my God. Si han estado en mar abierto, es lo más creepy que hay en, en el mundo, güey. Qué bueno que nunca. Voy a empezar con la década de 1940, güey. Una extraña historia comenzó a circular en los periódicos de todo el mundo. Wey. Según los informes, un barco llamado el SS Orang Medan había explotado cerca de Indonesia después de que toda su tripulación muriera en circunstancias... Misteriosas, por decirles de una manera. Güey.
2: O sea, murieron antes de la explosión. No se sabe. Ok.
3: No se sabe. Ajá. La palabra orang, también escrita orang en mm. malayo o indonesio, significa hombre o persona. Mientras que me
5: dan en la ciudad. <risa> <risa> Ese ni siquiera es albur, cabrón. No mames. Güey. No, no lo vi, güey. No. El o tira. sea ya bien explícito, <risa> me cogen por el culo, güey.
3: <risa> estaba predestinado a valer verga con <risa> esta historia, güey. Yo si todo el me dan, o sea de loco. <risa>
5: Ese padre. Es, güey.
3: <risa> no, creo que estaba mejor que ni supiera, si no no sé güey. cómo lo hubiera empezado, güey. <risa>
4: We. Mientras que me,
3: Medan es la ciudad más grande de la isla indonesia de Sumatra we. Lo que da una traducción aproximada de, sí, o sea,
2: pudiste haber de O sea, pudiste haber dicho Orang significa hombre Medan es la ciudad, bla, bla, bla Y ya hubiera estado un poquito más sutil
5: Hombres es Medan
2: sí. Mientras que Medan La
4: sí.
3: wow. bueno, traducción aproximada es hombre de Medan uh -huh. Las diferentes versiones de la historia variaron ligeramente <risa> y una incluso afirmó que un único superviviente había aparecido en la costa de las Islas Marshall y con cada versión de la historia surgieron nuevas teorías sobre lo que realmente había sucedido en este barco. Él se ganó los boletos en un juego de póker, ¿no? Esa persona. <risa> sí. Fue a la isla donde está toda la ropa que venden más
5: barata. <risa> sí.
3: Algunos dijeron que el barco fue atacado por piratas. Otros afirmaron que se trataba de contrabando de sustancias químicas peligrosas que asfixiaron a la tripulación y provocaron la explosión del barco. Y algunos teóricos de la conspiración incluso creyeron que el incidente tuvo causas sobrenaturales. Desde que apareció por primera vez la leyenda del Urang Medan, se ha repetido una y otra vez y se ha convertido en un paragón de los misterios marítimos. Y aunque sea relativamente difícil encontrar datos duros que no se hayan perdido en el teléfono descompuesto de la historia, vamos a intentar de ver a dónde se va este misterio. Ok. Ahora, la historia del SS Orán. Por dato
5: flácido, no hay, no hay datos. <risa> sí. Ya ya están viejitos sí. esos datos.
3: <risa> bueno, la historia difiere según la fuente. Pero una de las versiones más populares del cuento afirma que el barco viajaba a través del estrecho de Malaca, cerca de lo que ahora sería Indonesia. Es que un hombre ahora estoy preocupado. <risa> Qué
2: tan
5: estrecho estaba. <risa> O sea, me quedó igual de estrecho después de que pasó el barco No me quedó bien ancho <risa> <risa> ah,
3: <qué risa> teme, me dio a miedo en todo el guión no, me, we, no pasa esto. nada yo también <risa> soy un malo con los albures todos. en algún momento durante la década <risa> de 1940 we, otro barco que estaba cerca recibe un extraño mensaje proveniente del Urang Medan que decía y cito flotamos todos los oficiales incluido el capitán muertos en la sala de mapas y en el puente probablemente toda la tripulación muerta. Yo muero.
5: Damn. ¡Ay, güey! Sí, güey. Desde mm. ahí, desde, ah, yo le hubiera dado vuelta a sí. mi ah, Este, No,
2: te digo el mensaje. No. Oh, oh. ¿Se me fue la señal? No, era una noticia. Esa ya la borré. Sí.
5: Era, era Juan Mecánico. Era del banco. Sí. Decir,
3: que otra tarjeta. Pues un barco estadounidense llamado el Silver Star se dispuso a investigar. Cuando el barco cruzó a Laurent Medan... Un grupo de hombres lo abordó y se encontraron con un espectáculo espantoso esperándolos. Según los reportes oficiales que obtuvo la prensa, toda la tripulación estaba muerta. Y cito, con los dientes al descubierto, con la cara vuelta hacia el sol, mirando fijamente como si tuvieran miedo. Ay, Incluso el perro del barco había muerto en medio de un gruñido. No, el perro no. Ajá. O sea, o sea, o casi... Enseñando los dientes. Como, ajá, enseñando los dientes. Sin embargo, curiosamente, ninguno de los cuerpos mostraba signos de lesiones físicas. Se murieron okay. de miedo, parecía que se uh -huh. han muerto de un susto. Así que vieron a Cthulhu ahí. Oy, la primera aparición de la historia fue una serie de tres artículos en el periódico holandés indonesio de Lokomotiv. Samarangach Handels en Advertendi Blood. De seguro, okay. sí, uh -huh. sí, sí, masacré toda esa pronunciación, pero es un periódico holandés. <ríe> Bien confiable ese medio. Sí. Uh -huh. Estos fueron publicados el 3 de febrero de 1948, con dos fotografías del 28 de febrero y finalmente el 13 de marzo. El nombre del barco que encontró el Orang Medan no se menciona este, en estos artículos aún, pero la ubicación del encuentro se describe como 400 millas náuticas al sureste de las Islas Marshall. El segundo y tercer artículo describen las experiencias del único superviviente de la tripulación o el supuesto único superviviente del Orang Medan, uh -huh. que fue encontrado como un, por un misionero italiano y nativos de Atolón Tongi en las Islas Marshall. Okay. Ahora, el hombre, antes de morir, le dijo al misionero que el barco llevaba un cargamento de aceite de vitriolo mal estribado. Y que la mayor parte de la tripulación pereció a causa de los vapores venenosos que se escapaban de los contenedores rotos. Mm. Según la historia, el Orang Medan navegaba desde un pequeño puerto chino anónimo hacia Costa Rica y evitó deliberadamente a las autoridades porque traía cosas ilegales.
2: Okay.
3: El superviviente, un alemán anónimo, murió después de contarle su historia al misionero. Uh -huh. de, 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 así muy muy
5: este de suerte va. Se lo está contando hacia el filo de una puerta, güey. Sí, en el mar. Si cabemos, no. Gracias, Aladdin. Pues sí, pero Aladdin nunca más va a estar ese güey. Pues ya se lo contó el autor, Silvio Scheleri.
3: Según informó The Shipyard Blog, un relato del S.O.C. Orang Mulan, se refiere a este sobreviviente como un hombre llamado Jerry Rabbit. Según los informes, <risa> Rabbit apareció varado en las costas de las Islas Marshall de la Nada en un bote salvavidas con seis tripulantes muertos 10 días después de la explosión del Orang Medan. Okay. Ahora, Rabbit dijo, ya más a detalle, que se había unido a la tripulación del Orang Medan en Shanghái. Afirmó que 15 mil cajas con carga desconocida fueran cargadas en el barco antes de partir hacia Costa Rica. Solo entonces Rabbit se dio cuenta que se había unido a una operación de contrabando. Ah, oh, no, esta no es ah. mi familia. ¿Pero si ¿sí será
2: que se unió en el puerto de Shanghái? ¿O que le aplicaron la, lo que se le conocía como el Shanghái, que lo platicamos en el Dolo? que era cuando te... ¿Te golpeaban? Te metían un barco hacia lo pendejo y ya.
3: No, él dice que sí se unió, se y se se no era golpe? 1940. Ajá. Okay. Porque, de hecho, dice Rabbit que cuando escuchó a sus compañeros de tripulación quejarse de calambres estomacales... Pegó un salto. Empezó.
5: Sí. Perdón, perdón. WhatsApp, <risa> sí.
3: Empezó a sospecharlo. Y cuando un miembro de la tripulación murió, supo que tenía que averiguar qué llevaba el barco.
4: Uh -huh.
3: Echó un vistazo al cuaderno de bitácora del barco y descubrió que las cajas procedentes de China contenían ácido sulfúrico, cianuro de potasio y nitroglicerina. Lo cual se me hace medio sospechoso, así de uh -huh. súper secreto todo. Vamos a, a circunnavegar por otro lado. Sí, pero por vamos favor, a en la bitácora. <risa> sí. Sí. en el cuadernito escribe ese, porfa, ahí sí. ponle, uh -huh. con mi nombre arriba. Bueno, Rabbit sospechó que el ácido sulfúrico se estaba escapando, creando un gas que asfixiaba lentamente a la tripulación, lo cual también está raro porque esto se ve más como que se murieron todos de un golpe. Ah, o sea, no dudo que haya un gas o algo así, uh -huh. pero la descripción que da él, así como, ah, se murió a uno. Aparte hubiera
5: ¿no? sido sospechoso, ¿no? Se mueren dos, tres güeyes y los de, eh, güey, algo está pasando. Se van a cubierta uh -huh. y todos se sí, encontraron a uh -huh. muchos
3: adentro, el perro. O sea, está raro por como lo cuenta él. De hecho, parecería que el caso estaba resuelto por este vato, pero no. El problema con esta declaración sobre el caso del Lurang Medan está en la dificultad de probar inequívocamente su existencia, o sea, del rabbit. Uh -huh. De hecho, no existe registro de ningún Jerry Rabbit en ningún lado y su nombre se oye claramente como un pseudónimo. Está Ajá, medio sí, raro. Es alemán, se llama Jerry Rabbit. Uh -huh. Jerry Rabbit. <risa> Métele ahí un Gunter, o mínimo, ¿no? Otra <risa> <risa> Gunter. Gunter sería un Günther o sea, Gunter <risa> Gunter Dachshund. Gunter sí. pastor
5: alemán, ¿no? Algo... Ram. Ramstein, no? Hans Hans Ramstein. Rabbit, ra, Rabbit Ramstein. Heisa, <risa> Rabbit, du hast.
3: Pero el misterio más grande, de hecho, es que no hay ningún registro ni siquiera de un barco con el nombre del SS rank Medan, a pesar de que el barco sí decía ahí SS Urang Medan. Uh -huh. pues no creo que, digo, si lo están usando para operaciones ilegales, para que lo registres. Exactamente. Uh -huh. Pues según el registro de barcos de Lloyd, que se tienen un registro de todos los barcos mercantes desde 1764, este catalogote, imagínate, pues según la enciclopedia británica nunca se documentó ningún barco con este nombre y no hay informes oficiales de incidentes sobre el hundimiento del mismo barco, porque si desaparecen, si todo ahí mismo uh -huh. se pone desapareció, no volvió, uh -huh. no se retiró, está viviendo ya en las Bermudas con familia.
2: Una familia de barquitos, así chiquitos. No, <risa> lanchitas, Ajá.
3: sí. Es más, nunca se encontró evidencia del naufragio en el Estrecho de Malaca ni en ningún otro lugar, güey, a pesar de que está bien documentado y por barcos este, estadounidenses uh -huh. y todo. Pues un investigador alemán llamado al profesor, este sí es Theodor Searsdorfer, encontró una publicación de 1953 titulada El barco de la muerte en los mares del sur que ofrecía pruebas contundentes de que sí se encontró sí existió, un barco okay. con todo lo que escribieron. Lo que está raro es que uh -huh. no está en los registros, pero tiene sentido si piensas que era un barco haciendo cosas ilegales. Un barco criminal. Ajá. Ahora, el libro sugería que el Orang Medan efectivamente llevaba cianuro de potasio y nitroglicerina, que fue lo que provocó los gases y la explosión. Y si el barco se hundió durante un, o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el secreto que rodea el barco tiene todavía más sentido, wey. Esos materiales eran artículos delicados para transportar en ese momento y se usaban uh -huh. en la guerra. Entonces, otra teoría es que el barco transportaba gas nervioso, que el ejército japonés... <risa> no, el gas el... Es... Ay,
5: güey, güey. Ay, no, no va riemos? a pasar algo, va a pasar algo. Ah, no, no me no, gusta no.
3: navegar en el alma. ¿Saben que no conocemos casi nada del mar? Ay, no, no,
5: no. Sudando el gas, <risa> sudando
2: el gas ah. nervioso.
3: Entonces, aquí es donde se pone interesante, porque una teoría es que transportaba gas nervioso que el ejército nacional, nacional, japonés, había uh -huh. estado almacenando en China durante la guerra. ¿Se acuerdan de nuestro increíble escuadrón? El Shiro. De Shiro, que tenía gases y experimentaban. Shiro y uh -huh. Shiro. Hay una hipótesis que todo esto está conectado. ¿Es para ellos? ¿Era para ellos? O ellos lo mandaron. Ah, ok. Esa fue parte de lo que estuvieron experimentando ah, en las teorías. Ajá. Entonces estaba almacenado en China durante la guerra y fue entregado al ejército estadounidense al final de la guerra. Cuando los okay. gringos dicen, ah, todo ese gas bien vergas que hicieron, preste. Echelos preste para acá. Sí. Como ningún barco estadounidense podía transportarlo porque dejaría un rastro documentado. Claro. Güey, entonces se lo encargaron a un barco no registrado para transportarlo hasta los Estados Unidos, a una isla del Pacífico, donde tendrían esta arma superpotente. Pero obviamente contrataron a un barco fake con uh -huh. tripulación que nadie iba a extrañar y pasó un accidente, güey. Bien sí. culero que mató a todos. Está bien, güey, en un barco. No,
2: te juro que ya nos va a caer el primer rap y favor, güey. Ahorita nos <risa> cae. Yo, yo compré este barco por
3: una razón, güey. Vamos a salir adelante wey, económicamente. Sí. Y aunque sea difícil de comprobar, la leyenda del Orang Medan sigue siendo aterradora, güey. El supuesto telegrama que recibió el Silver Star pinta una imagen brutal. Y existe la muy real posibilidad de que si el barco cargaba armas químicas, los intentos de desprestigiar su existencia sea parte de un cover-up de décadas que se perdió entre el mar de atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial y todo un equipo de gobierno que se dedicó a borrarlo de la historia porque estaban cometiendo básicamente crímenes de guerra al llevar gas Mira, que estaba prohibido. Eran,
2: eran otros tiempos, era, eran <risa> tiempos donde intentabas ocultar los crímenes de guerra, güey, no los asesinatos. Exactamente sí. como ahora.
3: <risa> sí. <risa> uh. <risa> Por otro lado, entre los barcos fantasmas más famosos de la historia Se encuentra la leyenda del Mary Celeste El Mary Celeste
5: Se me hace bien verga, nunca ¿no? ¿No lo has escuchado
3: no. Es que el clásico
5: De hecho, nunca he escuchado una leyenda de barcos ¿No? fantasmas, güey, ¿no? De submarinos como tres ah, no Submarinos tres. fantasmas <risa> sí. no, Nunca he escuchado algo así de fantasmas de... Planches, sí. Bueno, la, la, por ejemplo la de la de este que fu, desapareció y luego apareció en otro lado, ¿te acuerdas de? Ah, el saca? que contamos. Ah, sí, Está sí, chingona. Sí. Pero, pues no era fantasma, no? Nada más no, pasó por. No atrás. te
2: sabes la historia de la lancha que se perdió en el estrecho.
3: No. De Medan. <risa> <risa>
5: ah, muy bien. Te recuperaste, <risa> te recuperaste. <risa> eh.
3: Y es que claro. el término barco fantasma se aplica en dos situaciones. Uh -huh. Cuando literalmente ves un barco fantasma, uh -huh. o sea, que ves un barco que sabes que no es real o que saben que se hundió, pero se vuelve a ver. Uh -huh. Y cuando se encuentra en un barco que no hay nadie adentro, uh -huh. también sí, le man. llaman banco fantasma, que es igual de creepy, güey. Pues, también tener un barco
5: y te... Una vez estaba viendo,
2: está viendo un video en YouTube de un güey que se encontró un yate así chiquito en el mar güey así, o sea, y parecía que alguien tenía poco de haber estado ahí o sea, se lo topó así y, y lo reportó. Había una caca fresca. Todo. Sí, güey. No, o sé sea, de que estaba así la rompa, como que ellos se acababa sí, de cambiar. Eso, o sea, y no como... estaba. Pero no había nadie en el yate y lo reportó y todo, y no, nunca supieron sí, que le...
3: Buscando este leí de otro yate donde están todos desaparecidos. Uh -huh. eh, habían unos balazos, había este, iban doctor y todo, habían vendas con sangre en la maleta, uh -huh. pero no había nadie. Estaban todavía los artenes. No saben por qué se brincaron del barco y se atacaron entre ellos porque nadie terminó ahí. Todavía estaban las lanchas de emergencia ese tipo de
5: cosas, así que what, se pelearon contra algo uh -huh. entre ellos. Qué pedo, güey. Simón, sí, sí está creepy. Sí. Bueno, pero si llegas a un barco y no hay ninguna tripulación y no hay eh, de estos de emergencia botes, pues dices, ah, ajá. <ríe>
2: Mazo. Sí, güey, es neto. Pues este güey se quedó el yate que se encontró, lo reportó y todo, nadie lo reclamó y creo que sí se lo quedó. lo ¿no? chingón.
5: Por lo menos ahorita en, en los 1800. Ajá. Sí, sí, no, pero pues, si usaron los de los, estos de emergencia, pues no que se fueron, ¿no? Ajá. Ajá. Pero si
2: está ahí todo,
3: uh
5: -huh. está raro. Sí, ¿Cómo? está muy raro. ¿Bajo? Imagínate,
2: si no mames, yo estoy sin aquí el yate, ¿dónde quedó?
5: Se <risa> <Entonces risa> me olvidó anclarlos. <risa> en... <risa> no le pues, puse parking.
3: Digo que el Mary Celeste. En el centro de su historia está el hombre que sería su último capitán, Benjamin Briggs. Ahora, Briggs nació en Wareham, Massachusetts, el 24 de abril de 1835. Uno de los cinco hijos del capitán de barco Nathan Briggs. Todos los hijos, menos uno, se hicieron a la mar y dos se convirtieron en capitanes. Ahora, Benjamin era un cristiano. El otro güey
2: le dejaron de hablar, ¿no? Yo sí, creo. Sí, güey. güey no, más, la pero. vergüenza de la familia. ¿Cómo que vas a manejar un tren? ¿Qué te pasa? Aquí no andamos en tierra.
3: ¡Órale, a chungar tu madre! <risa> Benjamín era un cristiano practicante que leía la Biblia con regularidad y a menudo daba testimonio de su fe en reuniones de oración.
2: ¿Y de qué le, de qué le sirvió?
3: De absolutamente nada. Ah. Vamos a ver. En 1862 se casó con su prima, como debe ser en 1862, claro. Sarah Elizabeth Cobb, y disfrutó de una luna de miel en el Mediterráneo a bordo de su goleta, The Forest King. Van a ver muchos términos de navegación. Uh -huh. Nomás pretendan que saben de lo que estoy
5: hablando. Okay. Pero boleta es goleta es un
2: tipo de barco. Es... No, es la goleta es un tipo de barco. Vergas. No, la envergadura es de los aviones.
5: No, la verga es el poste más alto de un barco. Ah, ok. Ajá. Por eso es vete a la verga. Vete ya al pinche. A echar ojo, ¿ah? Sí, algo así por eso Que te trepes. Sí. <risa> <risa> sí. Súbete. <risa>
2: es que yo también hace poco googleé algo que tenía que ver con la goleta. La goleta es el que es vel... Ah. No, no es el velero. No, sí es el velero. Simón, es el chuner. Ah, Schooner. Schumann. El que tiene muchas velitas. Tiene velitas. Está bonito. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un bergantín y una goleta? Por su aparejo.
3: Ah, sí, a <risa> <no> juego, güey. <risa> <risa> aparejo. Le tienes que levantar la falda sí, a ver si sí, trae sí, o no aparejo. Sí. O, ya bergantín. Ya o bergantín. <risa> o bergantín,
5: <risa> ¿no? sé nomás. si puede ser parado o sentado. <risa> Ah, pues de esta
3: unión nacieron dos hijos, Arthur, en septiembre del 65, y Sofía Matilda, en octubre de
5: 1870. Dos hijos primos segundos uh, Así con su cráneo como el de Samuel <risa> Está lleno de ideas para, para sí, cambiar pero... a
3: México, güey. Claro.
5: <risa> yo digo que sería poner un talismán aquí así, sería chingo. <risa> Lo respetaría, güey, la neta. Como Vision. Ajá, ándale, sí, así como Vision.
3: En el momento del nacimiento de Sofía, Briggs había alcanzado un alto nivel dentro de su profesión. Consideró retirarse del mar para dedicarse a los negocios con su hermano marinero Oliver, quien también se había casado. Este,
5: con y, su otra prima. <risa> seguramente.
3: <risa> <risa> y además yo estaba cansado de su vida errante, porque pues, imagínate, en los 1800 eran meses, meses que no... Sí, se eran años, güey. Bueno.
2: Ah, ahí nos vemos en tres años. A ver si regreso vivo.
3: Sí, uh -huh. hay, habían pueblos, por ejemplo, Estados Unidos se fundó por el, el aceite de la grasa de ballena casi uh -huh. nadie habla de eso pero mucho antes del petróleo uh -huh. y habían pueblos por Massachusetts y todo donde se quedaban sin hombres por seis o ocho meses y las le mujeres le dio, no hay una, sabían de una a historia
2: muy triste de una isla que se llamaba Makino, Makin Something algo así por allá Australia Nueva Zelanda donde había un chingo de pingüinos y luego se dieron cuenta que podían hacerlos grasita para hacerlos
5: y no corrían para
2: para hacerlos combustible
5: y se acabaron los pingüinos, wey? De hecho, hace poquito leí que ya no existen los pingüinos, güey. Como que... O sea, la raza pura de pingüino uh -huh. ya está extinta. Los que están ahorita son como... El emperador. Ajá, y... sí. Tienen otros nombrecitos. Sí. Ah, mira, no sabía. Yo tampoco. Me agüité un chingo porque... Pues tan los, bonitos. Los hicieron grasita,
2: güey. Literal, nomás fueron a la, a la isla a matar todas las ballenas focas y pingüinos que se... O sea, wey, wey, hubo un güey que... Inventó una manera más rápida de matar pingüinos, una pinche máquina. Levantaron los pingüinos ahí nomás salía la grasita, güey. <risa> salía Con su cubierta de
5: chocolate. Sí, güey, ya es río. Sí, güey. Esta, ah, esta, esta, esta está muy turbia, sí. güey. La neta, sí, está súper turbia.
3: Moby Dick es de veras. O sea, Simón. está basado el este Herman Hellville. ¿no? Hellville. Hellville. Simon e Iba en un barco. Él supo de la historia de una ballena. Melville. Blanca. Melville, Simon Melville. Una ballena que atacó un barco, pero culero hasta que los hizo mierda, güey. Sí, ya como... lo novelizó, pero sí pasó eso. Era bien mierda,
2: por eso es Dick.
3: <risa> como ahorita las ballenas asesinas, las orcas que están haciendo eso. El huevo, Gladys.
5: Ah, pero esas veces me quedan en los huevos,
3: ¿Quién? Son malas las orcas asesinas. Las orcas? Pues son asesinas que esperaba. güey.
2: Sí, sí, no son las orcas. No son las orcas o sea, pasteleras, güey. Te no espantan son las...
5: acá primero, güey. Las
2: orcas niñeras. Las orcas hospitalarias, güey.
5: Sí. Sí. <risa> Mire, pásele. Sí, sí, miren, si aquí. Llevo
3: al tamar? lo ah, ¿no? trae el
5: pinche nombre, sí, o sea, Una ballena es un azul. Agarro un caídas
3: y lo jalo para que se sí, huele.
5: Pero esa es una
2: ballena azul. Esa es una ballena asesina. Esa es su característica, güey.
3: Un tiburón hijo de su pinche madre. El pues, sí. no, no, sí, tiburón
5: tí, tí. martillo, el tiburón blanco, el tiburón hijo de su puta madre. <risa> Son Muy, muy carpinteros no, los tiburones de ¿no? martillo, se sí. ruchan.
3: Les decía que terminó más bien comprando un barco para continuar haciendo viajes comerciales, el ahora infame Mary Celeste. Entonces fue como su último, uh -huh. dijo, compro un barco, lo Ay, manejo normal. un rato y luego ya lo rento, vendo y ahora sí me retiro. Era como su última inversión. La quilla del futuro, Mary Celeste, se colocó a finales de 1860 en el astillero de Joshua Dewis en el pueblo de Spencer Island. <risa> Borres con de dulces en el stand de mi casa. Acabo de ver eso. No bueno, estaba seguro, lo vi reojo.
5: <risa> ya, está saliendo de control esto, güey. No,
3: ya, ya se perdió
5: el respeto al estudio. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué ¿Porque no tenemos una jarra para poner dulces? ¿Por
3: qué no va a haber una jarra vas, mesa, wey? Wey? No vamos a estar comiendo sí dulces haber. a
5: micrófono, güey. Es que traigo irritada la garganta. Es, um, ok, es, está
3: bien. Lo puedes poner como ser humano ahí en la mesita.
5: O guardarlo en
2: tu bolsillo o algo. Porque
3: lo ¿como guardas? Como ratón. <risa> Se vio chido, ¿no? <risa> <risa> es que es invierno, güey. Ya está empezando a sí, hacer sí, sí. su <risa> comardilla ahí, <risa> su guardadito. Les decían que fue en las orillas de la bahía Foundy, en Nueva Escocia, donde ya el barco le rompieron uh -huh. la botella. En Nueva Escocia. El barco estaba construido con madera talada localmente, con dos mástiles, y estaba aparejado como un bergantín. Sus documentos de registro lo describían como de 30 con tres metros de largo por 7.8 de ancho y de 198 mil pies cúbicos de tonelado bruto.
5: Ok. Está grande. Uh -huh.
3: En octubre Bergentón. de 1872, Benjamin tomó el mando del Mary Celeste por su primer viaje después de su extensa reparación en Nueva York, que la llevaría a Génova en Italia, güey. Que voy a crucero a Europa, güey. Hizo arreglos para que su esposa y su hija pequeña lo acompañaran. Error. Ahí está el error, güey. Híjole, güey. Mala suerte, güey. Mala de los piratas, sabían. ¿no? Mientras que su hijo, eh, de, que todavía estaba en edad escolar, se quedó en casa al cuidado de la abuela. Güey. Briggs eligió cuidadosamente a la tripulación para este viaje, güey. El primer oficial, Albert G. Richardson, estaba casado con una sobrina de Winchester, el empresario que estaba fondeando toda la expedición.
4: Okay.
3: Y había navegado antes con Briggs, entonces se conocían perfectamente. Cállate, sí. güey. Ya te conozco. Somos compas, tú. Sí, es ¿tú? que acá no es como un road trip de, ah, sí, súbanse. Uh -huh. de, güey, tienes que dar gente que sepa todo y que van a uh -huh. aguantar meses y no sabes qué te va a pasar. ¿no? El segundo oficial, Andrew Gilling, de unos 25 años, nacido en Nueva York, era un adolescente de ascendencia danesa. El mayordomo, el recién casado Edward William Head, fue contratado por una recomendación personal de Winchester. Esto mm. era un crew
5: super tight, conocido uh -huh. de, de de confianza, de confianza. así un... como el de estos güeyes que el, la, la, el culto güey que andaban navegando en un barco. ¿Cuál era el culto? Era un bien ah, famoso. Lo siento. Los sociologías sí, con los corgis, con el corgi,
3: sí, güey.
2: con el corgi y las niñas en uniformes raros. Sí, sí
3: partiendo de la madre a todo el mundo. <ríe> mami. Los cuatro marineros generales eran alemanes de las Islas Frisias, los hermanos Volket y Buzz Lorentzen. Eh, y también estaban Arian Martins y Gautier Goudeschal. Un testimonio posterior los describió como, y cito, marineros pacíficos y de primera clase. En una carta a su madre, poco antes del viaje, Briggs se declaró eminentemente satisfecho con el barco y más que nada con su tripulación. Nada ah, malo sí. le puede pasar a este barco. <ríe> Mi Dios no puede hundir a la verga. Y sí. que me parta un rayo. <ríe> Y que desaparezcan todos y no. Sarah Briggs informó a su madre que la tripulación parecía ser silenciosamente capaz. Si continúan, ¿cómo ¿Qué comenzaron? Qué bueno, hija.
2: Ahí me saludas a tu esposo sobrino y de mi sobrino. ¿Es cierto? Tía, <risa> vengo, me llamó mi esposa, que es su hija. No, mames. es
3: vemos. cierto. Qué difícil. ¿no? Bájala, sí. Ahora, <risa> el 20 de octubre de 1872, Briggs llegó al muelle 50 en el East River en la ciudad de Nueva York para supervisar el embarque del barco de 1701 barriles de alcohol industrial. No era pisto. Okay. Su esposa y su hija pequeña se unieron a él una semana después, el domingo 3 de noviembre. Aquí, de nuevo, Briggs describe a su mamá y le dice que tenía la intención de partir el martes, añadiendo que, y cito, nuestro barco está en muy buen estado y espero que tengamos una buena travesía. Nos vemos, jefa. Nos vemos, jefita. Le
2: mando un saludo. Sí, le uh -huh.
5: Ponte tu suéter, Briggs. Ya llevo
2: Ajá. suéter, mamá.
5: ¿Y ¿Tu, barra no te... tu impermeable?
2: Gracias. Gracias. No va a llover.
5: Y tus botas. No
3: se vayan a meter al Triángulo las Bermudas, ¿eh? Porque dice el, no, tu tía Gertrudis que ahí desaparece Marcos.
5: ¿eh? Ay,
2: mi suegra, ¿cómo se mete?
5: No vamos ni cerca del Triángulo de las Bermudas, mamá. Si te comes una espina de pescado, con un plátano se pasa. Güey, <risa> yo tenía pavor de muerte esas cosas, wey. Nunca se ha muerto nadie por una espina ¿No? de
3: pescado que yo sepa, güey. No, por el martes 5 de noviembre por la mañana, el Mary Celeste abandonó el muelle 50 con Briggs, su esposa, e hija y siete miembros de la tripulación y se trasladó al puerto de Nueva York. El tiempo era incierto y Briggs decidió esperar a que mejoraran las condiciones. Actuó el barco cerca de Staten Island, donde Sara aprovechó el retraso para enviar una última carta a su suegra, uh -huh. diciendo, y cito, dígale a Arthur que tía. dependo mucho. <ríe> querida tía, tía suegra, dígale a Arthur que dependo mucho de las cartas que reciba de él y que intentaré recordar cualquier cosa que suceda durante el viaje. Y que a él le agradecerían escuchar. El tiempo mejoró dos días más tarde y el Mary Celeste abandonó el puerto y entró al Atlántico en lo que parecía ser
5: un viaje. Tranqui. Tranqui. Que sí, ya lo habían hecho una vez, güey. Este güey es Ya iban iba de a regreso, güey, ¿no?
3: Iban apenas de ida a Italia. Ah, ok, ok. Pero pues se iban moviendo
5: primero hacia el norte. Y, ¿Y, no... y ya lo habían hecho
3: antes entonces. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y este vato era. Toda la tripulación era. Ya habían hecho estos bajos. Ajá.
4: Uh -huh. uh -huh.
3: Pues mientras el Mary Celeste se preparaba para zarpar, el bergantín canadiense De Gratia. Yacía cerca de Hopoken, en Nueva Jersey. y Estaba esperando un cargamento de petróleo con destino a Génova, vía Hil Gibraltar.
2: Gibraltar.
3: Gibraltar. Gibraltar. El capitán, David Morehouse, y el primer oficial, Oliver DeVoe, eran marineros de Nueva Escocia, ambos también muy experimentados y respetados. Sus los capitanes Briggs y Morehouse compartían intereses comunes y algunos escritores creen que es probable que se conocieran, por, uh -huh. no más por cómo trabajaban y en el mismo área y todo. ¿no? aunque solo fuera de forma casual. Sí, más sea, fuera de... Se de ese wey? Wey hace este Ah, uh -huh. otro pinche capitán vergas. ¿Qué onda, vecino? Uh -huh. Ya, hasta ahí. Ajá. Ya vieron las, las sirenas. <risa> Algunos relatos afirman que eran amigos cercanos que cenaron juntos la noche anterior a la partida del Mary Celeste, pero la evidencia de eso se limita a un recuerdo de la viuda de Morehouse 50 años después del uh -huh. evento. Están a ver por qué es importante y si se conocen o no. Uh -huh. El de Gratcha partió para Gibraltar, Gibraltar el 15 de noviembre, siguiendo la misma ruta general ocho días después del Mary Celeste. Se iba casi una semana de atrasito. Uh -huh. El Day Gracia estaba a medio camino entre los Azores y la costa de Portugal alrededor de la 1 p.m. del miércoles 4 de diciembre de 1872. Es entonces cuando el capitán Morehouse sube a cubierta y el timonel informó que un barco se dirigía inestablemente hacia el Day gracias a una distancia de unas 6 millas. Los movimientos erráticos del barco y el extraño movimiento de sus velas llevaron a Morehouse a sospechar que algo estaba malo. Uh -huh. Cuando el barco se acercó lo suficiente para ya medio ver, se dieron cuenta que no había nadie en la cubierta. Y luego no recibieron respuesta a las señales. Wey. Por lo que envió al segundo oficial, John Wright, y a otro miembro de la tripulación, en un bote del barquito, uh -huh. para investigar. ¿Qué, ¿Qué tipo de señales? ¿Como semáforo? O Ajá. Algo? De pues, esas de banderín, ¿no? Con bandera, espejos,
5: pues, uh -huh. okay.
3: gritas, ya, ya. todo. y pues, te, Es como educación naval. Uh -huh. Hablas y te recibes y el nombre, y cómo están y todo uh -huh. eso. ¿Cómo es cuando como andas en carretera? Bro?
5: A, B, C, D. Si ¿Sí es algo así, ¿no? Uh -huh. No uh -huh. sé, sí, se sí. Es según mis es libritos esos de scouts. Ajá, era sí, acá. era algo así, ¿no? Ajá.
3: Pues como en la carretera, que ya casi nadie se lo sabe, pero uh -huh. me acuerdo que mi papá me enseñaba. Así que bueno, hay un trailer enfrente, entonces le pones direccional. Uh -huh. Y cuando puedes rebasar, él te pone, él te pone direccional. Uh -huh. para que y luego le prendes las, este, ¿cómo se llaman? Las Altas. intermitentes como para uh -huh. decirle gracias. gracias. Uh -huh. Muchas de esas cositas, pues en los barcos también están todos solos, ¿no?
2: Si lo le haces así
3: para que piten... Ah, ah, eh,
2: mi
5: eh. madre es una santa.
3: Te ofreces un blowjob para
5: que te dé bright. Para claro. que te dé cristal. Es cristal. ¿Te no. eh, wey, es, eh, más que una... es bien sabido, es bien sabido. Eh, wey, esos paquetes de Amazon tienen que
2: llegar a su destino, güey. Ya va a ser
3: Navidad, güey. La pareja estableció, ya cuando se acercaron, uh -huh. que era el Mary Celeste, por el nombre que figuraba en la popa. Ya lo encontraron a ver perfectamente. Uh -huh. Luego subieron a bordo y encontraron el barco completamente desierto, las velas estaban parcialmente izadas y en malas condiciones, pero muchas funcionaban, unas faltaban. Uh -huh. Aún así, si, si habían suficientes velas para que se hubiera podido mover, uh -huh. en caso de que hubiera gente ahí. Bueno. Este, gran parte de los aparejos estaban medio dañados, con cuerdas colgando sueltas sobre los costados, pero nada catastrófico. Okay. La tapa de la escotilla principal estaba asegurada, bueno, pero las escotillas de proa y del lazareto estaban abiertas, con sus tapas a un lado de la cubierta. Habían puertas abiertas y puertas cerradas para trirín, meterte trirín,
5: al barco. Trirín, 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 trirín. El único
3: bote salvavidas del barco era una pequeña yola que aparentemente había sido guardada en la escotilla principal, pero faltaba.
5: Ok. Mientras la
3: que la bitácora que albergaba la brújula del barco se había movido de su lugar y su cubierta de vidrio estaba rota.
4: Okay.
3: Rompió la cubierta uh -huh. de la brújula. Uh -huh. Había alrededor de 3.5 pies de agua en la bodega, o sea, un poquito más de un metro, una ¿Cuánto cantidad,
2: dijiste? 3.5 pies. Ah, ¿3.5 o como un metro treinta?
3: Un metro treinta, ajá. Una cantidad significativa, pero no alarmante para nada para un barco de este tamaño. Uh -huh. O sea, es algo que dices, ah, hay que sacar esa pinche agua, pero no
5: nos ajá. vamos a hundir uh -huh. Pues uh -huh. si se seguía moviéndose, güey.
3: Ajá, sí iba uh -huh. flotando como si nada. También encontraron una sonda improvisada, güey, que es un dispositivo para medir la cantidad de agua. Uh -huh. Es una ah, madre que sí. con una cueva que metes. Son para las ver, leguas. Ajá, para ajá. ver qué, qué tan profundo está. Y vas, no, ah, 3.5 pies, estamos bien, no nos sí, vamos no. a ahogar. Esta fue encontrada abandonada en la cubierta. Okay. Se nota que estaban checando como que,
2: que, nivel que tanta del agua, agua
3: les, se dieron cuenta que estaba entrando agua. Encontraron también el diario del barco en el camarote del oficial, Y su entrada final estaba fechada a las 8 de la mañana del 25 de noviembre, o sea, nueve días antes. Uh
4: -huh.
3: Registró la posición del Mary Celeste en ese momento como 37 grados norte, 25 grados este, este oeste, frente a las Islas María en los Azores a casi 400 millas náuticas del punto donde el degrat ya lo encontró. Okay. O sea, de, de la última vez que se escribió algo, pasaron 400 millas náuticas. En uh -huh. nueve días. Ajá. Guay. Okay. Wright vio que el interior de la cabaña estaba mojada y desordenada por el agua que había entrado por puertas y tragaluces, pero por lo demás estaba en razonable orden. Digo, uh -huh. nada catastrófico como para que el, se hubieran paniqueado. Encontró artículos personales esparcidos por la cabina de Briggs, incluida una espada envainada debajo de la cama, pero faltaban la mayoría de los documentos del barco junto con los instrumentos de navegación del capitán, que podría decir que los agarró para pelarse. Uh -huh. Ahora, el equipo de la cocina estaba cuidadosamente guardado, no había comida preparada ni en preparación, porque quiere decir que tenían nueve, nueve días mínimo, que ya no había nadie porque no, nadie se preparó comida. Wey. Pero había abundantes provisiones en los almacenes, lo que quiere decir que si hubieran quedado hubieran tenido comida. Uh -huh. Tampoco habían señales evidentes de fuego o violencia, pero había pruebas de una salida ordenada del buque mediante el bote salvavidas desaparecido. Okay. Entonces, al parecer, algo pasó que los espantó, que se subieron a bar... un barquito y se fueron y a se pesar
2: fueron. De, que estaba... de que
3: estaba en perfecto estado en el sentido de flotas. O sea, Era mucho mejor quedarte en el barco que sí, jugar en no... un barquito. Ajá,
5: sí. que Porque alberga. me quedé tripeando, pues a lo mejor la brújula, pero pues, ¿a ¿qué te vas a rifar en un pinche de lanchita, Simón? Exacto. No, no le vas a jugar al bergantín no. no. tampoco. <risa>
3: Ahora, los dos regresaron <risa> para informar de todos estos hallazgos que les conté a Morehouse, ¿Quién decidió llevar el barco abandonado a Gibraltar. ¿Cómo pasó con esa pinche palabra? Que estaba a 600 no, bueno que tomas ¿Eh? sí. Dile Gibra. Gibra, a Gibra. Uh -huh. Estaba a 600 millas náuticas de distancia. Según el derecho marítimo, un salvador podría esperar una parte sustancial del valor combinado del buque y de la carga rescatados uh -huh. como recompensa. Y este la recompensa varía, depende del grado de peligro inherente del salvamento. Como uh -huh. este, este barco está hundido y lo saqué. Me toca algo. Entonces, si te dan, si te dan ahí un... Este, gracias por regresar al, uh -huh. al carrito. Morehouse dividió la tripulación de ocho personas del Day Gratia entre los dos barcos, enviando a tres marineros experimentados al Mary Celeste, mientras él y otros cuatro permanecían en el Day Gratia y se siguieron. Okay. Lo que hay que decir que el Mary Celeste estaba todavía en... Les digo, sí, estaba en buenas condiciones. En claro. condiciones para navegar, sin pedos. O sea, se lo, lo remolcaron, pues... Sí, pero estaban sí lo manejaron. O sea, uh -huh. no remolcaron, remolcaron, porque estaba muy cabrón. Pero iban detrás sí, de iban ellos. En iban con sus barcos. Sí, en caravana. El clima estuvo relativamente tranquilo durante la mayor parte del camino a Gibraltar, oh, a Gibra, pero cada barco tenía una tripulación insuficiente y el progreso fue lento, pero seguro. De Gratia llegó a Gibraltar el 12 de diciembre. Mary Celeste se encontró con niebla y llegó a la mañana siguiente. Okay. Entonces, perfectamente uh -huh. navegable. Ahora, el tribunal del vicealmirante le confiscó inmediatamente todo para preparar las audiencias del salvamento.
4: Uh -huh.
3: Duvaux le escribió a su esposa que la terrible experiencia de traer el barco fue tal que, y cito, apenas puedo decir de qué estoy hecho, pero no me importa mientras llegue a salvo. Me pagarán bien por el Mary Celeste. O sea, si había estado oh, bien en un pinche barco. Ajá. Ahora, las audiencias del Tribunal del Salvamento comenzaron en Gibraltar el 17 de diciembre de 1872 bajo la dirección de Sir James Cochrane, porque cuídense pues también llegas con un barco. Uh -huh. Ah, me encontré este barco con vacío.
4: Ajá.
3: Me dan lana por él. También Ajá, es lo claro, primero claro. que dices, a ver, espérate, güey, vamos Ajá. a revisar qué pedo.
4: Ajá.
2: O sea, digo, nomás había gente y todo. Nomás los empujé poquito y agarré el barco.
3: <risa> es que si es de las partes más creepy, ¿sabes cuántas cientos o, de, o miles de personas aparecen de barcos cruceros, güey? Muchas. Un chingo, güey es, es que se caen por la borda. Se caen Ajá. o los avientan. Es el crimen perfecto, güey. Si estás Ajá. en la borda a las 3 de la mañana en un crucero donde no hay luz...
5: Ajá. Hasta para vivir la experiencia ¿Y va y de matar a alguien, a alguien, güey. A güey. <ríe> <ríe> así, así. Ahí está un viejito. Ya, <ríe> güey, se ve ruco. Güey. Pudo, ándale,
3: güey. Porque, okay, okay, güey, en, la, en el <ríe> perdón donde están las albercas y eso... Ajá. Son, no sé, 20 a 30 pisos de caída,
5: güey.
3: Te mata el putazo y luego está completamente oscuro. No es a dar cuenta Ajá. que falta alguien. Ajá. Y si tú no lo reportas... Uh, hasta que te bajes, porque te, te checan cuando entras y cuando sales. Uh -huh. Pero hasta que no te bajes, no se van a saber que falta un está cabrón, está creepy.
5: Uh -huh. Está bien raro eso, güey, porque me estoy tripeando de, de que a lo mejor se robaron a la tripulación, no así como de ah, vamos a ser los esclavos. Pero pues si te robas a la tripulación, te robas la comida también, güey. Dejaron provisiones, ¿no? es así A menos como, que no ah. tengas
2: suficiente espacio para llevarlo también. O sea, Cierto. si llega alguien y se lleva la tripulación, ajá.
5: Y lo, no, ya si no la, trae espacio ajá, las para provisiones, las ahí, provisiones. las wey, Ahorita estamos llenos. Uh -huh. Ahorita hablo un poquito de eso, ah. que
3: es una de las probabilidades, pero está raro. Ahora, esto fue bajo la dirección de James Cochrane, presidente del Tribunal Supremo de Gibraltar. <risa> El
5: lluvia vergas. <risa> <risa> James Cochrane. Cochrane. <risa> El lluvia de penes, sí.
3: <risa> la audiencia estuvo dirigida por Frederick Sully Flute, fiscal general de Gibraltar, quien también era abogado general y proctor de la reina en su oficina en Almiratzango. Ahora, Flood describió, este, descrito por un historiador del, del Mary Celeste, le dice que era un hombre, y cito, cuya arrogancia y pomposidad era inversamente proporcional a su coeficiente intelectual. En resumen, no, era sea, un pendejo era y mamón. Era un pendejo
2: mamón, sí. Ajá, ajá. Ajá. <ríe> pomposidad.
3: Y agregó, y cito, era... El tipo de hombre que, una vez que había tomado una decisión sobre algo, no se podía cambiar. O sea, terco también. Uh -huh. Será pendejo, mamón y terco.
4: Ajá.
3: Los testimonios... Un Gallagher. Ah, sí. <risa> Los testimonios de la tripulación del Day Gracia convencieron este, inalterablemente a Flood de que se había cometido un delito. Creencia recogida por el New York Shipping en el Commercial List del 21 de diciembre que decía, y cito, la inferencia es que ha habido juego sucio en alguna parte y que el alcohol está en el fondo, porque traían un chingo de alcohol. Chingo de alcohol. El 23 de diciembre, flot ordenó un examen del Mary Celeste, que fue realizado por John Austin, Surveyor of Shipping, con la asistencia del buzo Ricardo Portunato. Ahora, el informe del casco de Portunato concluyó que el barco no había estado involucrado en una colisión ni habían callado. Okay. Entonces, el agua que entró no fue porque se le sí, haya se roto haya chocado, el haya
2: roto algo. Okay.
3: Una inspección adicional realizada por un grupo de capitanes de la Marina Real confirmó la opinión de Austin de que los cortes en la proa habían sido causados deliberadamente. Habían como unos cortes, uh -huh. como que al, fue algo a fuerza, este, a propósito, no que pegaron con este coral o algo. También descubrieron manchas en una de las barandillas del barco que podría ser sangre, junto con una marca profunda posiblemente causada por un hacha. Entonces, estos hallazgos fortalecieron las sospechas de Flood de que detrás del misterio se encontraban malas creaciones humanas y no un desastre natural y okay. un pánico de la nada. El 22 de enero de 1873 envió los informes a la Junta de Comercios de Londres, añadiendo sus propias conclusiones de que la tripulación había ingerido el alcohol y el asesinato de la familia Briggs y de los oficiales del barco había sido por un frenesí de borrachera. Güey. Que okay. se pusieron bien pedos uh -huh. y ah, empezaron a cortar las proas para simular una <risa> colisión y luego huyeron en el yate para sufrir un destino desconocido.
2: Eso no tiene nada sentido. No, bueno. y, y, vamos
3: por cariñosa, ¿eh? sí. Sí, güey. Y, y tiene menos sentido ahorita que les diga otra cosa. Pues flut pensó que Morehouse y sus hombres ocultaban algo. Específicamente que Mary Celeste había sido abandonada en un lugar más al este. Y que el diario había sido manipulado. o sea Él empezó uh -huh. a hacer una teoría completamente diferente uh -huh. por lo que dicen. Era un terco, él estaba seguro desde que llegaron que había sido Morehouse. Y él toda la narrativa la guió hacia allá, güey. Él de plano no podía aceptar que el Miri Celeste hubiera viajado tan lejos sin tripulación. Pero el problema con la teoría del motín es que el alcohol que cargaban era industrial, güey. Es la clase de alcohol que te mata con cierta prontitud si lo ingieres, uh -huh. No era ron, no era... Y llevaban gente, por eso decía que era bien importante, para que hubiera un motín. Estaba muy difícil, era pura uh -huh. gente de confianza. Entonces, si se hubieran tomado el alcohol, hubieran, eh, hubiera sido una emergencia sanitaria, no un motín uh -huh. ebrio de ¡Wow, vamos a matar a todos. Pero es que trae cantidades industriales de alcohol. No, güey. Trae alcohol industrial. No ah, es la de diferencia. Diferencia. Ahora, las pruebas en Gibraltar no respaldaron las teorías de Flood sobre asesinato y conspiración, pero persistieron las sospechas de juego sucio, ya que nada más parecía tener sentido. Uh -huh. O sea, de Morehouse sí se encontró el barco, pero ¿qué pedo con el hachazo, güey? Porque todo el uh -huh. mundo se salió del barco. Pues Flood y algunos informes periodísticos sospecharon brevemente de un fraude de seguros por parte de Winchester, basándose en que Mary Celeste había estado asegurada en exceso.
2: Ok. Entonces, Tenía digamos, más pólizas de los que debería. Ajá,
3: ajá. Como la teoría de conspiración nada. del Titanic, sí, que no es cierto. Ya lo platicaré eventualmente. Uh -huh. Pero dijeron, este barco está asegurado por demás. Tal vez Winchester mandó otro barco a seguirlos. A si uh -huh. chingarlo para cobrar el seguro. Uh -huh. Sí, pero aún así, Winchester pudo refutar estas acusaciones y las compañías de seguros que habían emitido las pólizas no iniciaron ninguna investigación tampoco. Si, hay, si, a, la, si a la de seguros que te va a pagar dice que no hubo fraude, uh -huh. yo creo le creo a ellos porque ellos son los que tienen que desembolsar la lana. Uh -huh. Ahora, en 1931, un artículo del Quarterly Review sugirió que Morehouse podría haber estado al acecho del Mary Celeste. Luego atrajo a Briggs y su tripulación a bordo uh -huh. del de Gracia y los mató ahí. Ok. Ah, esa era la idea, güey. Paul Beck sostiene que esta teoría ignora el hecho de que el Day Gratcha era un barco más lento. Salió de Nueva York ocho días después de la partida del Mary Celeste y jamás hubiera atrapado al Mary Celeste antes de llegar a Gibraltar, güey. Sí, no lo iba a alcanzar. No, no lo iba a alcanzar ni de pedo. No,
2: o, mira, ahorita, ahorita que avance el Corvette, lo alcanzamos en el Sur, güey. Sin pedos. Ándale, ah, sí, bueno. vamos Ajá. a darle
3: ocho días de, de espera.
2: Pero tal vez el Mary Celeste era muy
3: arrogante y decía, no, pues aquí me duermo, güey. <risa> Tienen que hacer del baño acá ratito, güey Te paras en esa isla para hacer del baño, porfa Aquí hay un baño perfecto No, yo no cago en el mar Ajá. Me marea cuando cago en el mar No es cierto, no te mareas Tú sí te mareas, ¿verdad?
5: Mm, pues una vez fui a ver ballenas y sí me mareé ¿Por ver las ballenas o por, por andar el es, Estaba en contra de las olas Entonces sí se pandió un chingo la lancha O no sé cómo se diga Pero sí, se, se meció mucho, güey, y me mareé uh -huh. Pero no vomité eso, okay. Y me dijeron que no vomitar afuera del barco. ¿Por qué? No sé, güey. para pescado? Pues es lo que yo pensé, pero nos dijeron así, que no. no ¿Vomitar dentro del barco? Ajá, nos dijeron que nos iban a dar una bolsa.
3: Ah, bueno. Entonces. Okay.
5: Está bien. Está bien. Pues otra teoría postula que
3: Briggs y Morehouse eran socios en una conspiración para compartir las ganancias del salvamento. Aunque no existe esta evidencia de amistad que les decía que la única que sabemos uh -huh. es que tal vez se conocían por el rubro. La esposa de Morehouse dijo que se conocían. Pero está bien raro que nunca se supo nada más de ninguno de ellos, bueno, uh -huh. de los de desaparecidos. De ajá. Aparte, el güey le iba súper bien. no tenía. Está muy cabrona la conspiración, pero es una uh -huh. teoría, una, una posibilidad. Pero también esto implicaría que Briggs estuvo dispuesto a abandonar a su hijo y a su madre sin miramiento alguno y sin volver a contactarlos nunca jamás. Pues a lo mejor no los caía mal, güey. <ríe> sí, sí. Sacrificamos a la tía uh -huh. suegra. Sí. Y, y al, el hijo. al hijo. Eh. Sí, es que ese hijo está, mira.
5: No hay pedo. <ríe> y ahora también es
3: otro güey en Italia <risa> y también pues está la opción de los piratas rifeños que estaban activos frente a las costas de Marruecos en la década de 1870 pero como tú decías los piratas habrían saqueado el barco pero las posesiones personales la mayoría que tenían valor significativo y el más grande como el capitán de la tripulación estaban mm -hmm. ahí intactas
2: wey. Es que a lo mejor eran piratas que no lo hacían por el dinero lo hacían por el amor a la profesión eh.
3: El amor al rap El amor al arte Sí man. Sí, güey
2: sí, Eran novatos Tal vez sí. Ajá. Ah, no
3: mames Ah, se me olvidó,
5: se me olvidó El dinero Sabía que ¿Qué? se me algo, wey, wey. había olvidado algo Después de 10 días Ve, no sacamos nada Del barco, güey ¡A la verga!
4: ¡Arr! A ver,
2: amarré Amarré a la señora Y a la hija Maté a los alemanes. Me faltó algo, güey
5: Está bien padre ser pirata.
3: Sí. ¿Qué los piratas cuando nos retiremos? Sí, estaría en verde.
2: O ninjas. Le me escriben desde el barco.
3: No, pirata está más relax. Podemos ir sentadillos. Ya tenemos que andar en techos y así.
5: Pero sin que nadie nos vea.
3: Ah, está más difícil. Acá el chiste es que nos vean.
5: Sí, es cierto. Y aparte podemos emplearnos con frecuencia. Ya estás
3: ebrio. Y si no robas nada, pues no pasa nada tener un buen fondo de ahorro.
2: Un uh -huh. <risa> pirata con un buen fondo de ahorro. Sí, no es cierto,
3: todos los piratas hacían mucho eso, ¿no? Wey? o sea La eh. pirata china, la reina. Simon. Que Ajá. les tenía fondo de ahorro a todos <risa> sus piratas. <risa> Está bien sí, Es cierto. <risa> pues les digo que estaban este, activos en las costas de Marruecos, pero le habían hubieran saqueado todo. Este, y en 1925, el historiador John Gilbert Lockhart conjeturó que Briggs masacró a todos de a bordo y luego se suicidó en un ataque de manía religiosa pero esto lo sacó totalmente de la nada okay, y uh -huh. uno esperaría que si hubo un ataque violento en el barco uh -huh. hubiera habido evidencia de sangre, uh -huh, algo. Ajá. Y encontraron nomás una mancha que parecía ser sangre en un lugar. Hasta
5: uh -huh. A lo mejor le ha la nariz, ¿no?
3: Sí, sí, no uh -huh. sabemos Ay, o se me... cortó cuando Mucho rompió sol. el vidrio del uh -huh. compás y luego se manchó la brújula.
2: No mames, tengo que dibujar un círculo
3: en este <ríe> momento. ¡Círculo para perfecto! ¡No digo que nos puede salvar! ¡Es Tulu. ¡Hagan un círculo perfecto de sal! ¡No se salgan! Ahora <risa> eventualmente se determinó que Morehouse y su tripulación no habían hecho nada ilegal. Sin embargo, permanecerían sospechosos ante la Corte de la Opinión Pública uh -huh. por siempre.
2: Claro, sí. Pues es que sí está cabrón como de no, yo, así estaba cuando yo lo agarré el barco. Sí, no había mí. nadie.
3: Está más chido el, el chisme, ¿no? Así sí. supiste que Briggs mató a toda su esposa. y lo se pelaron para cobrar un seguro. Yo escuché que... Así mm. Pues escuché rico, que Morehouse chisme.
2: y Briggs eran amigos. Ajá. Cenaron creo, un día antes de zarpar. Yo escuché que eran más que
5: amigos. Ah, ¿sí? Mm. Es que no mm -hmm. lo amarró. <risa> También, ¿no? O sea, que lo hayan soltado desde el embarcadero, güey. Que se les fue. Ajá, y lo penal. soltamos y después lo buscamos a la chingada allá en el mar, güey. Pues ya salía la ruta vergas, güey. ¿Y dónde está Briggs? ¿Se quedó ahí en la casa? Ah, bueno, sí. Brixles, este lo mato. Ok. Wey,
3: tú tienes igual de sentido que la mayoría de estas teorías de la gente, güey. Ajá. Nos comieron un delfín que los volvió locos y, y, y les metió su conciencia del delfín en la cabeza. Entonces, todos se hicieron hombres de mar. Hombre delfín. Ajá. Merman. Uh -huh. Entonces, este. Me Vergas, Merman. Merman.
5: Uh -huh. Ajá. pues, mer sí, pues
3: Lander era un merman, ¿En ¿En un, un tritón. Ajá, ajá. <ríe> sí. El Mary Celeste fue liberado y con eh, un nuevo capitán volvió a ser un barco comercial con poco éxito. Parecía que sí se había colado algo de mala suerte que condenó al barco al misterio de la desaparición de sus tripulantes originales. Y en el mar, la, las pinche supersticiones están cabronísimas. Uh -huh. Y sí, uh -huh. todo el mundo creía que tenía mala suerte ese pinche barco. Sí, madre, se era mojarte era... Los
5: calcetines <risa> no antes de subir, esa era una. Sí, güey, eso es horrible. No, o sea, mojártelos. Ajá. Era así como de nos mojábamos los calcetines antes de subirnos para tener buena suerte. ¿Al barco? Ajá, sí, sí, sí. ¿Lo estás diciendo en serio? Sí, güey. Lo veo con el TikTok ese del chavo que trabaja en Alaska desembarcando pez. Okay. Se mojan los calcetines porque siempre terminan mojados de todos modos. Ok, no uh -huh. sabía. Y es de sí, buena
0: suerte de
2: no, eso, ¿sí? <risa> no se ha muerto. ¿No? Eso es buena uh -huh. es buena señal. ¿Sí? Yo lo que sabía es de que si vas en un barco y te encuentras un cadáver en el mar, es tuyo. lo reportas, es tuyo. No, lo tienes que meter a tus refresh, güey, hasta que llegues a un puerto. Pues
3: sí. Ajá, porque y, ni, ni que lo vuelvan a encontrar. Simón.
5: Ajá, ¿Y cómo lo subes, güey? ¿Es buena
3: educación? ¿Con so,
2: ganchos? Ajá, con ajá, ganchos ajá, Pues iba a red, wey, Simón. Simón. Sí. Y ya o sea, lo guardas Obviamente eso, O sea, que Tenemos que reacomodar El pinche refri Porque son refris grandes O de las provisiones Y le hacen un espacio Muertito Mueven la comida A otro lado, güey Y, lo, y no, ya está Hasta que llegan Tienen que llegar directo Con las autoridades eh, portuarias Y ya bajan el cadáver se hacen cargo ellos y lo tienen que desinfectar todo el pinche refrito. Son wow.
5: desmadre, también puedes optar por dejarlo
2: ahí, ¿no? tú también, güey. Si no si quieres no reportarlo, si Ajá, quieres sí, mejor sí. no verlo, pues ya no.
5: Ay, cabrón,
3: wey.
5: Así te volteas, ¿no? Pues es que
3: te digo, es de mucha confianza uh -huh. y así porque todo el mundo anda solo. Entonces pues esas cosas, como los traileros, güey, tienen su propio idioma uh -huh. y hospitalidad así. Porque sabes que está culero ahí afuera, güey. Sí, creepy. Uh -huh. Y creepy. Y Cthulhu y Mermen.
5: Más Más bien bien padre, esa palabra, Ajá, water,
3: es es, water is the essence of wetness. <risa> Ahora, en noviembre de 1884, Gilman C. Parker, nuevo capitán del barco, conspiró con un grupo de transportistas de Boston que llenaron el Mary Celeste con un cargamento en gran parte sin valor, trajiversando en el manifiesto del barco como que eran bienes valiosos uh -huh. y asegurándolo por 30 mil dólares estadounidenses, que serán unos 980 mil dólares del día de hoy. Hey, wait, pues el 16 de diciembre, Parker partió hacia Puerto Príncipe, capital y principal puerto de Haití. Uh -huh. Entonces, el 3 de enero del 85, el Mary Celeste se acercó al puerto a través del canal entre la isla de Gonave y el continente, en el que se encontraba un gran arrecife de coral, muy bien documentado y conocido. Uh -huh. Entonces, el, este es conocido como el Banco rochelois Pues Parker, deliberadamente, dirigió el barco hacia ese arrecife... Arrancándole el fondo y destrozándolo sin posibilidad de reparación. Uh -huh, no, Aquí okay. se dijeron: Esta madre, nadie lo quiere navegar porque tiene mala suerte, no está sirviendo. Uh -huh. Pues va, ahora sí vamos a cagar. Vamos, el a, uh -huh. seguro. Entonces así, vamos oh, a madrearlo. Voy a cagar porque a mí sí me gusta cagar en el mar. Ah, uh -huh. oh, no, le puse ahí el, el este, pilo, autopiloto. Un daño y no inimagin
2: inima inimaginable. El <ríe> coral.
3: Sí. Luego, él y la tripulación remaron hasta tierra, donde Parker vendió la carga recuperable por 500 dólares al cónsul estadounidense interpuso reclamaciones de seguro por el valor agregado del seguro y todo lo que quedaba. Eventualmente lo arrestaron a él y a sus cómplices, pero a pesar de que la ley lo ameritaba, ninguno fue ejecutado. Porque en ese tiempo era ejecutar. Pues en agosto del 2001, una expedición encabezada por el arqueólogo marino y autor Clive Custler anunció que habían encontrado los restos de un barco incrustado en la recibe de Rochelois, se perdió el celeste. Este, solo supieron salvar pocas piezas de madera y algunos artefactos metálicos y el resto se perdió, pues, entre los corales y el tiempo. Y
5: el colgar, mm. el collar de un de corazón azul de una viejecilla. Sí. Y, el el, y su dibujo al
3: mar nomás porque sí, por sus,
2: uh -huh. y por sus su de. No es cierto, ya no lo tengo. <risa> ¡Pah!
3: sí bueno, las pruebas iniciales realizadas en la madera indicaron que era el tipo ampliamente utilizado en los astilleros de Nueva York. En si el esta momento, madera está embrujada. Sí, yo sí diría eso, güey. Tengo madera <risa> embrujada, güey. Este, Que era la madera que se hubiera usado en el tiempo de la remodelación del Mary Celeste en 1872. Uh -huh. Y casi aclararon de que al parecer ya lo encontramos al Mary Celeste. Bueno, lo que queda. Uh -huh. Sin embargo, las pruebas de realizadas por Scott St. George del Servicio Geológico de Canadá demostraron que la madera procedía de árboles muy probablemente del estado estadounidense de Georgia, que todavía habrían estado creciendo en 1894, unos 10 años después de la muerte del María Celeste. Así que, aparentemente, el original sigue desaparecido.
2: Ok. Es que es un pedo recuperar restos de barcos, güey. Pero, cabrón, es un pedo peligroso
3: y costoso. Y es que no tengo idea de lo vasto que es el océano. para Encontrarlo, güey. Hay una parte... No, tiene un nombre en el mar, que es el punto más lejano de cualquier continente, güey, hacia uh -huh. y es un lugar inmenso uh -huh. que está lejos de todo. Está tan lejos que es el que usan para tirar satélites. Ok. La nave espacial, uh -huh. la no, nave naves, eh, estaciones. La estación. estación especial, ahí la van a tirar cuando ya uh -huh. valga madre, justo ahí va a caer y no va nadie Allá se hasta va no la lo van a notar. La punta de la vergantina. <ríe> <ríe> Pues está sí, pero no, no hay nada, güey, entonces. Nada, y está en medio de la nada de, de cualquier parte del mundo es lo más lejano. No,
2: está el Kraken, pero fuera de eso no hay nada. Ah, sí,
3: claro.
5: <risa> y los Osnis. ¿Y los aviones, güey? O sea... También, cuando se caen... Imagínate, un encontrar un avioncito tan este... chiquito. No, no, pero, o sea, más bien el tráfico aéreo, este... ¿Pasa por ahí o...? No, qué? está bien lejos, güey. Okay. No tienen que... Podrías pasar uh -huh. por ahí, pero... ¿Pero para qué? Sí, sí. Ajá, sí, Ni es. siquiera sé si
3: se pueda por la gasolina de lo lejos que esté ahí. Uh -huh. Si sí. No sé, si harían amigos, piloto, de así...
2: Probablemente sí se pueda, pero pues no hay necesidad. No hay por necesidad. Aquí, Sí, Ajá, por lo uh -huh. menos
3: en lo turístico, así, no, tiene, no, no tienes por qué pasar por ahí, según yo, güey. Pero es el lugar más lejano de cualquier continente, güey. Qué pinche uh -huh. miedo, güey. Hey, o sea, de por sí está lejos donde veas el mar, ese está todavía más lejos de cualquier otra cosa. Pero, siguen Pero, encontrando especies que ni sabemos que habían abajo
2: del mar el 70 bueno se estima que no no se conoce el 70% de las ¿Especies? no espérate cuántos millones de especies se supone que no el 70% no se ha explorado del mar Ajá. Ajá. y de las especies no me acuerdo cuántos millones se estima
3: que no conocemos Millones de especies. Y esas sí están como alienígenas, ¿eh? cosas ajá, raras sí. y feas.
4: Pero
2: los pulpos, güey. Está bien, pulpos, ahí
3: abajo, pues ni se preocupan por verse guapos. ¿eh? Por eso uh -huh. pueden estar todos feillones. Uh -huh. Como el güey ese narizón. Pero, es, pero tienen, esos tienen pues, mucha seas, personalidad, güey. Esos <risa> sí son buena onda. Se es escriben bien bonito. Ah, sí, oye, wey. no,
5: pero esos güeyes es, 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 es por, por la presión, la presión. ¿no? No, que lo sacan. El, de, el, de la, el narizón, narizón aguado. Ajá, sí, mamá, Pero,
3: güey, el angler que tiene los dientesotes y que el macho se le pega así como una verruga, güey, para embarazarlas.
5: Está asqueroso, güey. Eso sí, el. Fue así de... O los que se les ven los órganos, ¿no? Qué está güey. No, qué pedo, güey, con esos <ríe> Sí. Pero aún así,
3: en el 2006, güey.
5: <ríe> el Arizona, guado, de Eduardo Videgaray, no vas a estar hablando. <ríe> <ríe> es por la presión, güey.
2: Sí, güey. Es lo por la presión de tener a su hermano. Eso wey, me
5: cae muy bien. <ríe>
3: Pero en el 2006, <ríe> un experimento realizado por un científico del UCL, del University College of London, para un documental del Canal 5 de la BBC, muestra que una explosión puede ser la clave del destino del Capitán Briggs, su familia y su tripulación. El doctor Andrea Seda, un doctor de química, construyó una réplica de la bodega del Mary Celeste. Luego, utilizando gas butano, simuló una explosión provocada por el alcohol que podría haber estado escapándose poco a poco de los barriles del barco. Mm, que fueran... Se ¿Sí? estuviera evaporando. Ajá. Ahora, en lugar de barriles de madera, utilizó cubos de papel. Ahorita digamos eso. Pero al encenderse el gas, se produjo una que puede haber sido de alguien con una pipa, uh -huh. los mismos barriles chocando la parte metálica, no sé cómo se llaman, los aros de metal. Uh -huh. El punto es que si hay una chispa, lo que pasó aquí es que una gran implosión, explosión que envió una bola de fuego hacia arriba. Y él pensaba que pues, los cubos de papel se quemarían o se enengrecería todo y la réplica se dañaría. Pero sorprendentemente no sucedió ninguna de estas cosas. Dijo, y cito, lo que creemos fue una explosión del tipo de onda de presión. Hubo una espectacular ola de llamas, pero detrás de ella había aire relativamente frío. No quedó hollín y no hubo quemaduras ni nada quemado. Y agregó que, teniendo en cuenta todos los hechos que tenemos, esto reproduce las condiciones a bordo del Mary Celeste. La explosión habría sido suficiente para abrir las escotillas, ves que ven uh -huh. y habría sido completamente aterrador para todos a bordo. Y mientras esta es una buena teoría, hay cosas que no cuadran a la perfección como el hecho de que usó papel y no madera. Las dimensiones son diferentes. Y podría haber tenido otro resultado dependiendo de la madera y todo esto. Y también no explica perfectamente por qué abandonaron el barco en buenas condiciones, aunque se hubieran asustado porque hubo una explosión sota. Es
2: que a lo mejor se rompió una taza, güey.
5: A lo mejor. pues explosión una taza. Sí, güey. O una jerga.
3: Ah, sí, cierto. Las jergas
2: se rompió se cayó una jerga se rompió una jerga
3: y vámonos todos el porque sí o sea es buena buena hipótesis uh -huh. y no así está raro que alguien con tanta experiencia hubiera dicho a la verga todo mundo salgas del barco
4: uh
3: -huh. a, a pesar de que estuvieron midiendo cuánta agua quedaba o sea, está raro pero pues, son las explicaciones que tenemos y pues el Mary Celeste y el Orang Medan son misterios enormes, capaces de mantenernos despiertos pensando en las terribles posibilidades, porque no mencioné la posibilidad de un Kraken o claro. Mermen, que Ajá. se subieron we, al barco un y hubo cracken. una pelea y luego se comieron a todos y se los llevaron. No, es que ese pinche Kraken no es de Dios, güey. Te tomas dos y ya valiste madre. Ajá. O Mermen se llevan a, a las personas y luego las, las inaculan con huevecillos y Ajá. de ahí salen tus intestinos Ajá. nuevos Mermencitos, güey. Sí, Caviar de humano. Ajá, se lo van de comer. Y lo que queda, te comen por dentro y salen así, se reproducen. No sabemos.
2: No sabemos. ¡Ah, güey! O sea, andaba lo... ahí un güey
3: este, con cara de calamar. <risa> sí. Lo único seguro es que las tripulaciones de ambos barcos sufrieron un infierno, wey, al vivir lo que haya sido que hayan vivido, güey. Uh -huh. El Orang, o sea, como quedaron, aunque haya sido gas nervioso culero. Y los otros, aunque haya sido la explosión, lo que sea, terminaron en un barquito... Y, y obviamente no, yeah. se murieron quién sabe cuántas semanas después, porque uh -huh. el, por la mayoría de las provisiones estaban, y qué horrible morirte en alta marrón. Sí, güey. La Creo que lo más culero es lo psicológico. Por eso tengo muchas ganas de también contar historias de náufragos y así. Uh -huh. Porque la psicología, güey, es lo que te mata. Güey. Cuatro días de nada, así.
5: Cinco, sí, güey. Se siente un culero nadar en, en mar abierto, güey. Así de sí. ¡Ay,
3: güey. Luego ¿no? puede que estés comiendo, pero tienes nada que hacer. Y siempre el miedo de uh -huh.
5: que hay abajo de ti. Uh -huh. Como Mr. Beast.
3: Ajá.
5: Que yo sí si te voy a hacer una balsa, güey. Está en culero, güey. Con, con un cruz <risa> grabándolo. Sí, güey, pero tenían que hacer popo ahí, güey, y pipí, güey. Está en culero eso, güey, acá también. Ay, pobrecitos, ah. millonarios. Sí. Bueno, sí, eso sí. Sí, yo te por una feria, la neta. Ahora, una idea que
3: se puede masticar tranquilamente este, en unas vacaciones de crucero o tomando el ferry de Playa del Carmen, mirando uh -huh. hacia el bar, sin. Creerte esa mentira de la supuesta tranquilidad porque nunca sabes, nunca sabes que está ahí abajo observándote.
2: Una pinche
3: ola de esas. De 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 las que decían Yo. que no existían hasta hace poco. Ajá. Las Rogue Waves. Rogue Waves. Calamares Ajá. gigantes que decían que no existían hasta hace poco, Ajá. Este, ballenas, Ay, orcas wey. que aprendieron y se están enseñando sí. a destruir barcos por diversión. <risa> orcas <y venganza>.
5: cricosas. <risa> no, Cricorcas. 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 Cricorcas.
3: Y pues, <ríe> si sí, ese es el caso, cuando se encuentren en alta mar, mantengan los ojos abiertos, porque marineros de todo el mundo describen estos barcos fantasmas, como el Mary Celeste. Un barco, porque lo siguen viendo, wey, 150 uh -huh. años después, navegando, lo han descrito, uh -huh. que parece un barco normal, pero brilla poquito, güey. Okay. O tal uh -huh. vez te este topes un barco fantasma de los que decía, que es nomás un cascarón vacío cuya tripulación quedó quién sabe dónde, güey. Y esto es lo que pueden ver. Cuando de repente volteas al océano y ves estas almas errantes en un purgatorio lleno de delfines violadores flotando para siempre
5: en el mar. Eso es, es delfines, lo que son, güey. eso es lo que son, güey. son los más douchebags de todo sí. y, y se drogan con, con el pez globo. Sí, y lo usan de flashlight. Ajá, sí, sí ¿se, se masturban con ellos. Se droga, uh -huh. ¿Es, está bien güey, le dos susos. <risa> Imagínate que tu flashlight te pusiera parte high. Ajá, sí. Y lo ya lo usas. <risa> <risa> Tres bien blanco aquí en rey Limpiaste a dictar.
2: Qué
3: miedo, güey. Sí, sí, se sí, sí. uh, Pues por eso Lovecraft tiene chorro de historias que donde en el
2: marro. Sí, pues estuve leyendo, este, así también un thread en, en Reddit de gente que decía, que es lo más raro que les ha pasado en el mar y pues ahí fue donde leí lo de que si te encuentras un muerto te lo llevas. Yeah. Este, la gente que nada más ha visto, un güey que dijo, lo más raro que he visto fue a un güey pescando a las 3 de la mañana, güey, qué miedo. Ah, oh, güey, ¿como ¿no Dexter?
4: Ajá. O
2: sea, básicamente. Sí, ese o que dice, ah es que o sea, de repente pues, estamos en el puerto y ya está todo oscuro, de repente más a lo se ve una lucecita así como que un poquito más adentro. Y le pregunté, ¿no era un güey nuevo, y le pregunté al capitán, ¿qué, qué pedo? Y dijo, ah, es que es un pescador de aquí que le gusta pescar de noche.
3: Oh, saldrá en pescados nomás, ¿no? Uy, pero ¿tú
2: qué miedo, o sea, qué, sí, qué miedo estar pescando de noche, güey. Uh -huh. No ves ni madre, nomás tienes ahí tú. ¿Qué güey? miedo
3: de ¿Alguien ha ido a tocarlo?
5: A ver si no es un fantasma de un pescador. ah <risa> no creo. No, exactamente. No sabemos. Nomás asumen que está ahí. <risa> qué real. Es que si sí está raro no, la gente que hace cosas de madrugada. Una vez estábamos en un picnic de madrugada nosotros, unos compas uh -huh. y yo, pisteando. Y luego pasó un güey con un palo de golf y luego nos dijo, ah, picnic. Y nosotros, ah, golf. <risa> Pero lo nos quedamos tripeando de acá, que porque lleva un pinche palo de golf, güey. No, más? Sea, un no llevaba la un golf. Un palo de golf llevaba, güey, Simón. Eh, eh, nah, sí, estuvo nah, nah, sí nah, está, bien pinche. Nah, no iba a dejar. Sí, fue así de ah, golf y lo <risa> nos quedamos acá, que no, no, dijo, no, no, no para estaba un palo, güey. ¿no? No, no, sí, no estaba practicando, Si no estaba
2: practicando hacer hoyos, no, uno iba a meter a un güey en un hoyo. Ah,
5: sí, güey. No venía así todo madreado, uh -huh. iba con el palo de golf, güey, como no, sí, ajá. Y lo traía aquí, güey, así como como hacha. Yeah. Tal
2: vez los de Lorang Medan sí se envenenaron con un gas, pero justo estaban, este, te, estaban teniendo un concurso de ver quién hacía la cara de asustado más, más realista y <risa> se murieron todos
5: así, güey. No se dieron cuenta. O alguien se estaba ahogando <risa> ajá. y se espantaron y luego se empezaron a ver ellos. Pero no, es que se pondrían cara de, Ay, me estoy ahogando también. ¿no? O en Orang
3: Run uh -huh. se contó el chiste más vergas que se ha hecho en la humanidad. Se murieron. Tan gracioso que se uh -huh. murieron todos. Pero el poder de ese chiste también mató al que lo contó.
4: Uh
3: -huh. Y jamás vamos a saber cuál es el chiste. Porque si lo escuchas, te mueres. Y se quedó ahí perdido en el mar, en el mar donde debe estar. Perdido y en un barco. nadie debe buscar jamás.
2: El mejor chiste del mundo. Perdido en un barco. Como ¿Cómo? Claudio Yarto.
5: <risa> Pasito tun tun. Ay, güey.
2: Pues este, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Eh, si van a un crucero no se avienten. No Ni lo avienten hagan. A ¿no? Nadie. Aunque se hayan graduado. Aunque se hayan graduado, no, no lo hagan. <risa> no. Aunque los
5: reten, güey, no lo hagan. Si te dicen, eres culo, dile sí, güey, soy culo y te lo pruebo, güey. Uh -huh. Y no te avientes, güey. Así es. A mí me pueden encontrar en todos lados como arroba ningún Eduardo. A mí como
3: arroba Mario López Capi. Y me encuentran como el badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de del da. fueron terrores en el mar misterios marítimos
4: yes
2: mm -hmm. ahí está lo que no es un
5: misterio es que tú vas a estar mañana en méxico es correcto en el 139 ahí para que vayan y compren sus boletos y también en sol juriquilla en querétaro vamos a estar el sábado para no el viernes perdón mm -hmm. para que vayan este pues comprando sus boletos porque no íbamos casi nada. <risa> Entonces, este... Ahí nos vemos, Querétaro y Ciudad de México. Todavía
2: llegan, todavía llegan. Álcense, todavía llegan Queret Querétaro
5: y Ciudad de México, por favor. Sí, <risa> yo los veo
3: en León este fin de semana. Desde el jueves creo que empieza el light show de la universidad. Y el 8 de diciembre en Monterrey, en el foro Teams, va a cerrar ahí The Real Antonios, el tour de este año.
2: Ok. Y pues por ahí Sam Butler, Borre y yo vamos a hacer un mini tour <risa> estadounidense en lo que se nos acaba el permiso de trabajo. 29 de noviembre Laredo, 30 San Antonio, Texas, el 1 de diciembre Corpus Christi, 2 de diciembre o 2 de diciembre Austin, Texas, 6 de diciembre El Paso, Texas, 7 de diciembre Hollywood, 8 de diciembre Phoenix. Todos los el boletos... Antes
3: de que se cuente la migra tour. Sí, pues es que <risa> nos dura
2: hasta ese día, güey el día del 8 ya vale. se nos acaba Ajá. el permiso de trabajo, hay que se aprovecharlo. Nos volvemos a ser turistas. Uh -huh. Hasta nuevo aviso. Entonces, si quieren los este, boletos están en nuestras redes. ahí En el Linktree,
5: en las vías. En el Linktree,
2: link tres tipos. Uh -huh. Ahí está todo. Entonces, vayan a vernos.
5: Ahí nos guayamos uh
1: -huh. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
3: 18 plus.